0: Palavra de honra. Uma escola de Nova Iorque proibiu os alunos de se referirem aos pais como pai e mãe, exigindo a utilização de parents ou progenitores. Em Portugal, os autoproclamados paladinos da inclusão exigem a troca de expressões como os trabalhadores ou os jovens por as pessoas trabalhadoras ou a população jovem. Que cuidados devemos ter com as palavras, afinal? As palavras excluem. E incluem, para que serve a chamada linguagem inclusiva. E quando uma mulher chegar à presidência da República, devemos chamar-lhe presidente ou presidenta. São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá, boa tarde. Boa tarde, Raquel. Boa tarde aos ouvintes.
1: Olá, Joel. Olá aos ouvintes.
0: Estás boa? Já vi que estás um bocadinho fanhosa hoje.
1: Estou um bocadinho, estou um bocadinho. Estou assim com uma voz mais à linha de Cascais. Sabes que eu nasci em Cascais e às vezes sou tomada por este.
0: Olha, Raquel, gostas mais dos nossos ouvintes ou das nossas ouvintas?
1: <risos> eu, eu, Não, mas... eu... Diz, diz, diz.
0: Mas a sério, quando, quando uma mulher chegar à, à presidência da República, e eu lá que chegue, vais-lhe chamar a senhores a senhora Presidente? Ou senhora presidenta, como pedia Dilma Rousseff e exige regularmente, aliás, por exemplo, Pilar del Rio.
1: Olha, eu vou chamar a presidenta, uh, porque acho enfim, quer dizer, as nossas línguas uh, latinas uh, têm uma, um género masculino, uh, feminino e neutro, e o neutro frequentemente termina em O ou U também. E uh, isso é uma derivação do latim, não é uma manifestação. Uh, particular do poder de uma sociedade patriarcal. É evidentemente que a nossa sociedade está dividida em classes sociais e dentro dessas classes há umas ainda, há umas frações mais poderosas que outras, também está dividida na origem social, uh, nas regiões uh, e certamente também as, as questões um, de género e outras Uh, que se fala muito hoje uh, das minorias é, são uma realidade, agora eu continuo a achar que a questão fundamental não é a glotopolítica não é a política da linguagem é a política do poder uh, a questão é se realmente nós conseguimos ter uma sociedade uh, igual que permita a diferença e não me parece que isso uh, se altere substancialmente por causa da linguagem, além de nos deixar num numa situação às vezes próxima do ridículo porque uh, recentemente circulava uma piada na internet de alguém que procurava fazer um texto com uma linguagem totalmente dita inclusiva e ninguém conseguia entender a linguagem, e eu lembro, deixa-me só contar esta que é, é acho esta extraordinária, eu uma vez estive numa universidade estrangeira a dar aulas onde tinham colocado uh, e era na América do Sul onde tinham colocado Uh, esta casa de banho é para negros, gordos, LGBT, uh, mulheres, uh, pessoas com deficiência, tudo. Oh, Esqueceram-se do pormenor, que a casa de banho estava permanentemente estragada e não funcionava para ninguém. <risos> eu, eu até hoje contesto esta história porque é absolutamente verídica.
0: Uhum. Bom, enfim, nós, nós às vezes chamamos à linguagem dita inclusiva por uh, politicamente uh, correto uh, essa é uma questão que, que é uma questão que eu gostava que, de que nós falássemos mas eu devo dizer que, que em abstrato a linguagem inclusiva é, é importante mesmo quando quando se trata de um, de um esforço artificial na verdade toda a educação é até, só, até certo ponto um, artificial nós educamos para sermos melhores para respeitarmos os outros para cumprirmos as regras da vida em comum e fazemo-lo também com a linguagem, porque se o, se o pensamento influencia a linguagem, a inversa também é verdadeira, ou seja, a linguagem também influencia o pensamento. A maneira como nós falamos também nos informa. E se nós trabalhamos a maneira como falamos, também nos trabalhamos a nós, trabalhamos a nossa personalidade, trabalhamos o nosso, ser, o nosso caráter. Uh, portanto, do meu ponto de vista, desvalorizar a ideia de uma preocupação com a linguagem inclusiva é desvalorizar a linguagem. Ora, um escritor nunca desvalorizaria a linguagem era o que faltava um escritor desvalorizar a linguagem a esse ponto, as palavras ou mesmo o tom em que estas são, são uh, pronunciadas agora é evidente é que há esforços que não passam de tiros completamente ao lado e tiros completamente ao lado neste tipo de matérias são tipos do pé porque ultrapassam a linha do ridículo, como tu disseste porque ultrapassam a linha do discernível e porque no fundo em vez de contribuírem para a inclusão acabam por fortalecer aqueles que pelo contrário preferem excluir ou seja, na melhor das hipóteses, tornam-se um manifesto sem consequência prática, ou tendo como única consequência o próprio fracasso das suas intenções, e na pior, fortalecem a, a exclusão. É um bocadinho o que acontece, do meu ponto de vista, com esta escola de Nova York que citamos na, na introdução ao programa, e que proibiu os alunos e a comunidade escolar de usar as palavras pai e mãe. O que dizem os defensores da ideia é que usar palavras como progenitores adultos ou tutores em vez de pai e mãe... Promovem a inclusão. Isto é, por uma questão de género, ou seja, ao atribuirmos um género a cada um dos progenitores, estaríamos a discriminar as crianças cujas famílias teriam como progenitores, por exemplo, duas pessoas do mesmo sexo. Mas o que estas palavras fazem é pôr a tónica no problema errado, é negar as evidências e, e é exercer a condescendência e é negar a legitimidade da própria diversidade. E, portanto, é submeter a si mesmas ao ridículo e creio que isso discrimina exclui muito mais do que o contrário.
1: E tu sabes que nos movimentos uh, revolucionários dos anos 60, 70, um, todas as classes subalternas acham que nasceram agora. Evidentemente que estas, estas reivindicações têm uma história. E nos anos 70, 70, estas palavras, que eram palavras utilizadas pelas classes dominantes uh, para uh, humilhar ou subjugar as classes subalternas era o caso das mulheres serem tratadas como vadias os negros como nigger os homossexuais como viado os operários como o trolha o peão o, uh, consoante a língua uh, e, e estes movimentos revolucionários fizeram uma coisa interessantíssima passaram a, a pegaram nestas palavras como uma espécie de orgulho selvagem e uma forma de autoafirmação que não passava pelas regras dos outros mas pela subversão dessas regras um, nos Estados Unidos isto foi levado uh, da forma mais pujante com o movimento dos, patera, dos Panteras Negras um, ou seja, uh, 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 não é estar à espera que o Estado altere uma linguagem ou as instituições alterem uma linguagem mas sou eu a subverter, de acordo com as minhas próprias regras, e não as regras dos outros, o que é que eu quero significar com essa linguagem? Ora, o que é que eu acho destes movimentos atuais? Que são movimentos que, em vez de um confronto com as instituições, procuram o reconhecimento das instituições. Procuram que sejam as instituições a ser transformadas, ainda que não haja nenhum movimento social a transformar estas instituições. O que torna estas alterações todas muito superficiais e... E quase maquilhagem uh, uhum. Porque de facto nós temos um problema uh, Há um problema de desigualdade social uh, E eu estou sempre a dizer que o problema não é, não é não, o, A igualdade é a base da diferença Quer dizer, o, a, a ideia é nós todos temos acesso a um bem-estar material Que nos permita realmente ser diferentes E portanto a desigualdade não permite a liberdade E a desigualdade existe e atinge particularmente certos setores dentro da sociedade, embora não todos, porque Angela Merkel e Cristina Haggard não se queixarão da falta de linguagem inclusiva, hum,
0: não é? É verdade. Mas eu, eu devo dizer que não, tô, não estou totalmente de acordo contigo com, ah, digamos, as procedências. Eu acredito que, em abstrato, é possível que sejam as instituições, que seja, que seja a própria lei, a uma alteração de, 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 de mentalidades, mais lenta, evidentemente, porque não resulta de um movimento social, mas no limite a, a propiciar esse movimento social. Eu acredito nessa possibilidade. Agora, aquilo que, que me parece, é que no que diz respeito à, à dita linguagem inclusiva, há um sítio uh, ideal uh, para se traçar a linha entre o que é uh, legítimo e eficaz, e o que é uh, ridículo e ineficaz uh, e o que é inclusive perigoso uh, eu explico o que é que do meu ponto de vista onde é que do meu ponto de vista a dita linguagem inclusiva deve começar e acabar talvez deva dar um exemplo se nós olharmos para um grupo de 10 pessoas em que 9 são brancas e uma negra talvez tenhamos tendência de ao referir a esta décima pessoa, à pessoa negra numa entrevista chamar lhe o negro ou a negra isto é, falamos dela, falamos dela alguém nos pergunta Uh, a quem das pessoas daquelas 10 pessoas nos referimos e nós explicamos falo da rapariga negra ou falo do rapaz negro uh, e é tentador mas talvez aqui devemos referir-nos porque realmente aquela pessoa também pode ser a mais alta ou a mais baixa a mais tímida ou a mais expansiva a única que tem os sapatos ou os calções vermelhos ou azuis isto é Ser negro ou negro, em princípio, é o que mais rapidamente a distingue das outras. Isso é evidente. Mas é provável que encontremos outra característica para, para a distinguir. E essa característica será, em princípio, mais sã. Terá menos conotações e, sobretudo, influenciará menos o receptor na seleção das características que distingue essa pessoa. Bom, agora, esse será um esforço que nos educa a nós e que, pelo menos, não propicia a deseducação do outro. Tenha o receptor que a idade tiver e tenhamos nós... Que relação tivemos com esse receptor. Outra coisa, será referirmos a tal pessoa negra como a pessoa mais alta, ou a pessoa mais baixa, ou a pessoa mais tímida, ou a pessoa mais expansiva, isto é, evitando também o sexo dela, porque se além de evitarmos a raça da pessoa, por exemplo, evitarmos o sexo, uh, para não discriminarmos as pessoas por sexo também, então nunca mais esperamos. Não vamos poder identificá-las também, uh, no limite não vamos poder identificá-las também nem como a mais alta, nem como a mais baixa, porque estaremos a discriminar os, os baixos e os altos. Não vamos poder identificá-las por ter os sapatos azul, vermelhos ou azuis, porque estaremos a discriminar as pessoas que usam sapatos azuis ou vermelhos. Será ridículo. E além disso... E eu também tenho... E, e além disso reduzirá as pessoas e o mundo é uma só massa informe, quero dizer, não é? Não, Sem características eu te... que a, que a distingam
1: eu ia-te dizer que eu tenho uma dúvida em relação a isto, e é genuinamente uma dúvida que é esta questão sobre a formação da identidade eu de facto conheço eu, eu não creio que o mundo se divida entre uma visão ultraconservadora homofóbica e machista e uma visão pós-moderna em que tudo se dilui numa suposta neutralidade um, porque, por exemplo há uma linha progressista da psicanálise que defende que a identidade materna e paterna são fundamentais incluindo para nós definirmos a nossa própria identidade que pode passar por uma uh, uh, pode passar por, pela afirmação de formas de estar na sociedade muito à margem quer dizer uh, uh, a ideia deles, se eu me faço entender, não é que nós quando abdicamos da identidade somos mais livres é precisamente que há uma construção da nossa identidade que depende de vários fatores, inclusive é até depende do professor Coimbra de mato utiliza utiliza uma imagem que eu acho lindíssima. O pai <coughs> atira-nos ao ar uh, num, quando pega num bebê. Isto está muito estudado na psicanálise, porque a psicanálise adora o comportamento dos bebês. Portanto, o pai atira o bebê ao ar e a mãe agarra o bebê e encosta-o ao peito evidentemente que isto não é porque os pais não podem custar os bebés ao peito, as mamães não podem mandar o ar, não é nada disto vamos ser mais uh, crescidos nestas análises, é a ideia de que pai e mãe têm comportamentos diferentes e isso não é necessariamente mau.
0: E complementares
1: <risos> E complementares, exatamente aliás o professor Coimbra chama-lhe relação de complementaridade, portanto esta ideia de que nós só somos livres uh, se perdemos uh, ou se não temos identidade eu por exemplo, a mim que sou uh, profundamente respeitadora dos direitos das chamadas minorias, nem sequer gosto que se chame minorias porque respeito bastante os seus direitos, mas enfim, é uma realidade, de facto. Um, uh, go gosto que sejam tratados exatamente como qualquer outra pessoa, não, não tenho essa... Uh, a ideia de minorias já é um bocado uma marginalização, uma uma né? e hum, eu exatamente. não gosto disso. Mas não me sinto, não acho minimamente aceitável que alguém me trate, uh, eu sou mãe, eu não sou pai, eu não sou neutro. Isso não tem problema nenhum na minha identidade e na dos meus filhos, quer dizer, portanto eu acho que isto, um, nós corremos o risco de perder a noção entre a formação de uma identidade livre e uma diluição pós-moderna de
0: valores eu estou totalmente de acordo. Quando aquilo que nós devemos celebrar, precisamente é a diversidade, ou seja, uniformizar para proteger a diversidade, parece-me um, é um paradoxo e parece-me um absurdo e é absolutamente ineficaz. Aliás, a inclusão, aliás, como a como a como a literatura ou a própria felicidade é a diversidade. Nós gostamos de viver, porque os dias não são todos iguais, nem as pessoas são todas iguais, nem as experiências são todas iguais. E a literatura, como o cinema, ou a música, ou a pintura, essa celebração da vida que elas representam, conta-nos sobretudo do que é diverso. De pessoas e de lugares que são diferentes de nós, mas apesar disso, sentem e sonham e temem como nós. E, e é isso que nos encanta, o outro ser diferente e, no entanto, sentir-nos tão próximo dele. Mas ser diferente... Caso contrário, se ele for igual a nós, não faz sentido nenhum que não pense exatamente, não se sente exatamente como nós, etc, etc. E, e, para, e é para isso para isso que é, que é a suprema experiência de vida, a empatia com o outro. É simplesmente estúpido torná-lo igual a nós. Ele é igual em direitos e deveres, evidentemente. E ele é igual até nas emoções, ou pode ser igual, mas é uma pessoa diferente. E é por isso que nos completa. Portanto, isto, isto é uma questão de medida, a linguagem inclusiva é importante. Mas encontrar a medida certa de linguagem uh, inclusiva é, é o Buzilis. Dita, Usada na medida certa, ela inclui. Usada sem medida, do meu ponto de vista, ela exclui. Porque torna a diversidade invisível. Torna a diversidade, por isso, ilegítima. E há uma desigualdade. E, portanto, exclui, exclui as pessoas diversas. E há uma uhum.
1: desigualdade que nos força à igualdade. Por exemplo, a ideia de uh, neutralizar os géneros ignora é uma coisa que a mim me custa particularmente, eu conto aos nossos ouvintes, eu tenho duas airs nestes cais e até à pandemia viajava de avião todas as semanas, sempre com mala de uh, dentro, portanto, não, não mandava mala no cheque, mala de porão. Não, não punha mala de porão. E custa-me particularmente o movimento, apesar de eu me exercitar bastante no pilato, custa-me o movimento de pôr a mala em cima do avião. É raríssima a vez que um homem Uh, se oferece e quando se oferece são sempre senhores de alguma idade que já não deviam fazer aquele esforço uh, quando o que acontece é que por mais ginástica que eu faça eu nunca vou ter a massa muscular uh, de um homem também é verdade que eu carreguei os meus filhos nove meses na barriga uh, e não de um homem para fazer isso por mim, porque é que eu estou-vos a dar este exemplo? Este exemplo há, é
0: bastante óbvio
1: opa, é, é que há, é, Desculpa Tu mas gostas é de que, um cavalheiro Exatamente. Não, e não te e sentes
0: ofendida pela existência de um cavalheiro. Nada, cavaleiro. não.
1: E Sim. acho que o cavalheirismo aqui permite-nos a igualdade. Permite-nos... Uhum. Um, cada um dar o que pode, digamos exatamente. assim.
0: É uma celebração uh, da diversidade.
1: Exatamente. É, é exatamente isso. E... e e acho que uma sociedade... E concordo inteiramente contigo, quer dizer, há aqui uma espécie de higienização que tende a um igualitarismo que ainda por cima nem sequer corresponde à, à essência das nossas questões. Deixa-me pensar noutras... É, e é uma noutros...
0: hipercorreção, hiper quer dizer, é levar a correção a limites para além de, da própria muitas correção. vezes
1: também não nos permite saber lidar com a inteligência e felicidade com o humor,
0: hum, que é outro sim, dos problemas
1: sim. que vem sempre à baila quando se fala da questão da, da linguagem. Mas deixa-me dizer-te que eu acho que esta questão dos direitos e dos deveres é muito interessante, porque a partir do momento em que tu tens uma linguagem inclusiva, voltando ao meu exemplo histórico dos anos 70, tu um, tens uma emancipação política, mas não uma emancipação humana. Uh, o trolha dos anos 70, que ganhou uh, 8 horas de trabalho, férias pagas e trabalho seguro para a vida... Passou a ser uma das figuras mais respeitadas na Europa durante os anos 80, o operário. De tal maneira que os estudantes do técnico imitavam os operários da Luís Nave. Ele tinha deixado de ser trolha e passava a ser o operário. Aliás, há uma cena do filme, penso que é do Glauber Rocha, no 25 de Abril, em que ele está a entrevistar pessoas que vão falando, com um ar algo diferenciado, e a certa altura alguém diz: Está aqui um operário! Está... É, é um operário! Toda a gente. Aquilo é como se tivesse chegado o um rei. <risos> Até tem um certo Obreirismo
0: uh,
1: Porquê? Porque de facto Não é que o trolha passou a ser operário É que as condições Reais mudaram As condições de emancipação humana Não mudou só a linguagem Na verdade a linguagem mudou E passou ela própria a ter outro significado o, o, A palavra operário Pronunciada nos anos 60 Não tem a mesmo, o mesmo reconhecimento Que a palavra operário Pronunciada nos anos 80, depois deles terem votado. Hum,
0: hum. É interessante, isto também entronca nesta polémica em torno da, da poeta, poetisa americana Amanda Gorman, uh, cujos tradutores na Holanda e na Catalunha foram uh, dispensados porque não eram negros. Eu devo dizer, para já, que uh, objeto uh, à, à utilização da palavra. Uh, Poeta, poeta, para uma mulher, eu gosto da palavra poetisa Aparentemente temos que chamar todos poetas Mas então eu imagino também que tenhamos de chamar aos homens o poeto Para que a palavra recupere o seu, o seu género Bom, mas adiante A, a troca de tradutores da Amanda Gorman é, Coloca uma questão em que medida é que a raça do tradutor Enfraquece o texto traduzido Quer dizer, para, ser um, um, para se traduzir um texto de um negro É preciso ser-se negro? então para ser oncologista é preciso o termo um cancro uh, eu acho que é exatamente o contrário os tradutores de outras raças são a celebração do que aquele texto contém de, de transversão do que aquele texto contém de visitador de mensageiro da, da dimensão humana da literatura, são o sinal de que pode ser interpretado e recolher empatia em todas as pessoas e são o sinal da força do texto e da sua mensagem são o sinal da, da urgência do texto. Mas Aliás. é sobretudo
1: a vitória desta coisa desta ideia anti anticientífica e anti-intelectual do lugar de fala, não é? É a ideia de que alguém que esteja à chuva sabe mais de meteorologia do que um meteorologista que está a estudar. <risos>
0: Exatamente.
1: Está generalizada esta, esta é uma forma completamente pateta de olhar a realidade e que tem transformado, inclusive muito, até o panorama mediático, porque quando é para falar de mulheres, chama-se uma mulher. E eu penso, o sociólogo Manel Carvalho Carlos Silva, trabalha as questões de género em Portugal há 50 anos com pouca gente em Portugal, porque é que me chamam a mim que estudo o movimento operário maioritariamente masculino <risos> e não chamam a eu que estudo as questões uh, do trabalho no, no campo feminino e do, no campo de género, também estudo outras hum. coisas. É o lugar de fala.
0: Não, e esta hipercorreção, além disso, fragiliza... Uh, fragiliza a defesa da democracia perante os movimentos populistas, porque, uh, nota bem, uh, parte desta linguagem é realmente expressão, de, desta linguagem é que chamamos politicamente correto, parte desta linguagem é realmente expressão de uma educação da linguagem, mas parte dela não é, uh, na verdade eu não estou certo sequer de que o politicamente correto existe, ou seja existem uma série de convenções sobre linguagem que buscam o saneamento e a moralização da, da nossa vida em sociedade e nota que eu uso as palavras saneamento e moralização com bastante latitude, sem conotações acontece que entre essas regras estão aquelas que realmente contribuem para o bem e aquelas que contribuem para o bem são apenas uh, educação basta que nós nos eduquemos uh, ou tentemos educar-nos progressivamente para rapidamente nos tornarmos alvo da brigada do antipoliticamente correto porque realmente o que distingue esta Brigada não é o combate ao politicamente correto, mas ser uma Brigada, um grupo de combate político criado pela apropriação de que a nova direita, a extrema direita, e não só fez dela embora claro eu este... acho
1: que os movimentos identitários eu não, já sabes que eu não, não acho que esse movimento, a ideia o populismo também é uma palavra da que nós já acho, falámos aqui que cabe lá demasiada coisa, os movimentos identitários estão longe de ser só de direita há muitos movimentos identitários de esquerda
0: uhum, sim, claro, claro e... apropriados pelo eu, há realmente, a posição, há um
1: crescimento do identitarismo em todos os lados, inclusive é no chamado centro. Uh, se tu fores ver, a, a, os governos são, são os que mais aderem rapidamente a essas, essas, uh, esses desejos. Ou seja, eu acho que o identitarismo, e, infelizmente digo, mas eu acho que é, é, em todos os campos políticos, ou quase todos, tem sido muito forte nos últimos 20, 30 anos.
0: Hum. O facto é que, é que a expressão politicamente correto nasceu no seio da, da esquerda, da, da juventude americana de São Francisco nos anos de 170. As pessoas brincavam umas com as outras: bom, já, já estás a exagerar, estás a ser um pouco politicamente correto. Só que, entretanto. A, a direita apropriou-se uh, Donald Trump no, no, nos Estados Unidos levou esse combate ao extremo, Jair Bolsonaro no Brasil logo na tomada de posse disse que ia combater o socialismo e o, polit o politicamente correto e muitos eleitores deixaram-se de cair nessa manipulação, mas as, as razões por que caem nessa manipulação, porque se deixam cair, não são, não são porque sejam necessariamente contra o politicamente correto, mas porque se sentem desempoderadas, porque se sentem marginalizadas pelo sistema, porque estão realmente desempoderadas e são realmente marginalizadas do, do, pelo sistema, mas precisam de alguém a quem culpar, e é-lhes saboroso culpar a jovem esquerda, universitária e mimada, em cujos elementos entendem que o, que o poder se vai concentrar. É, é a teoria hoje, da conspiração perfeita.
1: É verdade. Como eu hoje já o citei aqui, vou citar outra vez, o Coimbra de Matos diz que no princípio não é o verbo, Uh, a palavra no princípio é a ação e a relação ou seja, nós somos não o que dizemos mas o que fazemos para mudar aquilo que somos e aqui, aqui estou a citar outro poeta, o Eduardo Galeano Assim nos despedimos,
0: mas muito bem, Joel. boa maneira de acabar. <risos> Se calhar lembramos os nossos ouvintes que têm à sua disposição um endereço de e-mail para nos enviarem as suas perguntas, perplexidades, protestos, sugestões. É o rtp.pt é rtp Então, até para a semana, os ouvintes. Raquel, um beijinho. Até para a semana,
1: até para a semana. um beijinho.
0: Raquel Varela. E Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.